0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Novartis. Sabemos mucho sobre los inhibidores de CDK4 y 6 porque los usamos diariamente en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Pero todavía... Lo que nos falta profundizar es en el entendimiento de los subtipos moleculares intrínsecos. En los próximos minutos vamos a profundizar sobre estos dos temas y analizar cómo están relacionados y qué importancia tiene comprenderlo para así poder tratar adecuadamente a las pacientes. Soy Pablo Mandó, oncólogo especialista en cáncer de mama, y te doy la bienvenida a este nuevo capítulo: Eficacia de los inhibidores de CDK4 y 6 en los tumores de mama receptores hormonales positivos, ER2 enriquecido. La pregunta principal por la que vamos a comenzar es si los inhibidores de CDK4 y 6 son realmente todos iguales entre sí. No vamos a hablar en este caso de efectos adversos o de efectividad clínica de los ensayos, ya que eso requeriría de por sí un capítulo individualmente. Vamos a tratar de ver las diferencias a nivel de la farmacocinética y la farmacodinamia de estas tres drogas. Siempre que hablamos de este tema es importante aclarar que la evidencia preclínica no necesariamente se traduce en resultados clínicos. Y sabiendo a eso, vamos a marcar las diferencias. Como el nombre mismo lo dice, las tres drogas inhiben la CDK4 y la CDK6, pero no lo hacen de la misma manera. El palvociclip tiene una actividad similar sobre ambas. Sin embargo, el ribociclip y el abemociclip tienen mayor potencia inhibitoria sobre CDK4. Y, resaltando una diferencia principal, el ribo tendría una inhibición preferencial sobre CDK4 con una franca disminución en su capacidad para inhibir CDK6. ¿Qué importancia tiene saber las diferencias sobre la capacidad inhibitoria de estas dos proteínas? En realidad eso está dado porque sabemos que en el tejido mamario normal hay cantidades y actividad relativamente alta de la CDK6, pero no así de las células derivadas de tumores mamarios donde CDK4 recupera una relevancia importante ya que su presencia continua marca una función crítica de proliferación y mantenimiento de estas células. Varios estudios preclínicos que evaluaban la dependencia de las células tumorales mamarias marcan que esto es individualmente relacionado con la presencia de CDK4. Más aún, la actividad aumentada de CDK4 contribuiría a la resistencia endocrina de los tumores receptores hormonales positivos ER2 negativo. En líneas celulares, silenciar CDK4 genera un efecto pronunciado sobre estas células, mientras que la inhibición de CDK6 tiene un efecto principalmente sobre las células de origen hematológico. Ahora que hemos marcado las diferencias farmacodinámicas de estas drogas, también debemos detenernos en las diferencias farmacocinéticas ya que el ribociclip consigue altas concentraciones de droga en plasma con un estado estacionario más elevado que se traduce en una unión y acción aumentada sobre su target específico. Las otras dos drogas de esta familia no tendrían el mismo comportamiento en este sentido y esto podría ser un efecto detrimental a la hora de hablar sobre su inhibición sobre CDK4 y 6. Habiendo cubierto esta diferencia sobre las tres drogas inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas, me gustaría detenernos en los subtipos intrínsecos, ya que en este capítulo iremos con profundidad a los efectos de estas drogas sobre los tumores cáncer de mama, receptores hormonales positivos, r 2 enriquecido. El perfil molecular genómico nos ha permitido identificar varios subtipos intrínsecos, principalmente cuatro, luminal A, luminal B, HER2 enriquecido y basal-like. El normal-like no es reconocido como un subtipo propiamente dicho. Estamos acostumbrados a hablar de los subtipos moleculares en la práctica diaria, pero esto es incorrecto. En realidad, nosotros lo que hacemos referencia es a la descripción fenotípica por inmunohistoquímica, y en realidad, esto tiene una discordancia del 30 o al 40%. Por lo tanto, deberíamos hablar con propiedad y describir adecuadamente a los tumores y no estar hablando de los subtipos intrínsecos moleculares. Cuando uno realmente hace estudios moleculares, lo que descubre es que los tumores que nosotros llamamos receptores hormonales positivos, no todos son luminales como uno esperaría. Obviamente los luminales A son la mayor proporción de los tumores receptores hormonales positivos R2 negativos, pero también podemos ver que casi un 25% son luminal B y hasta un 12 a un 15% son R2 enriquecidos. A la hora de evaluar los tumores R2 positivos por inmunohistoquímica, esto es todavía más variable. Los tumores receptores hormonales positivos, R2 positivos, solo un 50% son R2 enriquecidos, y el resto son luminal A y luminal B. A diferencia de esto, los tumores receptores hormonales negativos, R2 positivo, en general un 80 o un 90% son R2 enriquecido, y un 10% es basal-like. Cuando hablamos de subtipos intrínsecos, no podemos olvidarnos que no hay una sola forma de determinar estos subtipos que la más frecuente es la de PAM50, pero sin embargo hay otras formas y que la concordancia de todas estas no es 100%. ¿Cuál es la verdadera importancia de entender los subtipos moleculares para el cáncer de mama? Esa es la pregunta más importante y lo que realmente nos atañe en el capítulo de hoy. El rol de los subtipos moleculares ya ha sido demostrado como un valor pronóstico en varios estudios, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada. Hay estudios que demuestran que los pacientes tratados con inhibidores CDK tienen peor pronóstico cuando el subtipo molecular es el ER2-enriquecido, ya que esto tiene un impacto negativo tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Los subtipos intrínsecos no solo son importantes a nivel basal, sino que pueden variar a lo largo del tiempo. Esto puede ser debido a la evolución natural o como una respuesta al tratamiento. Hay cambios a subtipos menos agresivos por intervenciones terapéuticas, pero también hay cambios hacia formas más agresivas como mecanismo de resistencia. Frente a eso voy a resaltar tres reportes que demuestran cómo varía el tumor a lo largo de la evolución de la enfermedad y cómo esto podría ser utilizado por la célula maligna para resistir a los tratamientos instaurados. Cejalvo demostró que hay una tasa de conversión muy importante en los tumores luminal A, que suelen pasar a un subtipo luminal B o incluso a r 2 enriquecido. Jorgensen también demostró lo mismo, en los cuales cambios de un subtipo luminal a un no luminal en la metástasis se traduce una peor sobrevida libre de progresión comparados con los pacientes que tienen un subtipo estable. Recientemente, en ASCO 2021, Park et al demostró que los pacientes tratados con palocicli presentaban una alta tasa de cambio a lo largo del tratamiento, sobre todo, de los subtipos luminal A a los subtipos luminal B o R2 enriquecido. Ahora que ya hablamos de los inhibidores de CDK y los subtipos moleculares, veamos cómo convergen estos dos y qué importancia tiene conocerlos. Entonces, la pregunta es si los inhibidores de CDK son efectivos en cada uno de estos subtipos moleculares. La data preclínica inicial que presentó Finn habla de que en líneas celulares el palvociclip no actuaría igual sobre todos los subtipos. A pesar de ser sugerente de no beneficio en los subtipos no luminales, esta información era todavía muy prematura. Posteriormente, dos estudios retrospectivos sobre el paloma 2 y el paloma 3 confirmaron un poco esta situación. El palvociclip demostró beneficio en sobrevida libre de progresión en los tumores luminales A y de manera más modesta en los tumores luminales B. Sin embargo, en los tumores basal-like y ER2-enriquecido no demostró este beneficio. Es importante recalcar que solo había dos tumores basal-like, por lo cual sacar conclusiones en este caso parece poco adecuado. En el estudio Paloma 3 los resultados se repitieron y en los subtipos no luminales, que en su mayoría eran r 2 enriquecidos, no se vio un beneficio claro. A diferencia de esto, el estudio sobre el programa Mona Lisa, presentado inicialmente en San Antonio del 2020 y confirmado con la publicación más reciente, demuestra que el ribociclip presenta un beneficio en sobrevida libre de progresión en todos los subgrupos con excepción del subgrupo basal like. Como sorpresa, probablemente para muchos, numéricamente el subgrupo que más beneficio obtenía era el R2 enriquecido. Más aún, los beneficios del ribociclip sobre el subgrupo R2 enriquecido también se vio en la tasa de respuesta global, alcanzando un 40%, valor igual a los subgrupos luminal A. Hasta acá lo que vimos fue la evidencia. Ahora quiero tratar de entender por qué estas diferencias y buscarle una explicación. En primer lugar, los tumores R2 enriquecidos presentan una alta proliferación a través de la vía de R2 y vías oncogénicas downstream. La terapia endócrina falla en prevenir la proliferación y el ciclo celular porque en este caso el driver no es la vía hormonal, sino la vía R2. El bloqueo de la vía hormonal sin lograr el bloqueo de la vía R2 impide el detenimiento del ciclo celular y continúa proliferando la célula maligna, por lo tanto, requerimos inhibir la vía más allá del bloqueo hormonal. El mecanismo de acción diferencial de mayor selectividad sobre CDK4-6 observado con el ribociclip podría de alguna manera modificar la biología tumoral y por lo tanto inducir shifts a subtipos más luminales y de esta manera aumentar la sensibilidad endócrina. El estudio Coraline mostró sobre un grupo de tumores luminales B cómo la exposición al ribociclip producía un viraje a un subtipo luminal A. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el ribociclip podría generar un cambio hacia vías sensibles al tratamiento endócrino. Las diferencias farmacocinéticas que mencioné previamente, con altas concentraciones de ribociclip y una óptima unión al receptor y la actividad, podrían explicar parcialmente esta situación. Hay estudios recientes con PIDEX, que sugieren que el ribociclip induciría un estado de sensibilidad endócrina con aumento de la expresión de genes regulados por estrógeno y una disminución de la expresión génica de genes relacionados con la proliferación y ER2 relacionados. Este cambio biológico podría explicar en parte la eficacia observada en el subgrupo endócrino resistente ER2 enriquecido. Ahora bien, luego de viajar por todos estos datos y estas hipótesis que hemos planteado, nos preguntamos cómo esto va a repercutir en nuestra práctica diaria en el consultorio. Probablemente en un corto plazo no modifique nada de lo que venimos haciendo. La posibilidad de acceder al subtipo molecular parece alejado, sin embargo, podemos de alguna manera acercarnos a estos subtipos de forma secundaria. Existen algunos scores, como el NOLUS score, que nos permite a veces poder diferenciar los subtipos luminales de los no luminales, ya que se trata simplemente de un cálculo matemático pero la realidad es que lo aplicamos poco. Por otro lado, hay algunos parámetros de la inmunohistoquímica que nos ayuda a diferenciar a los subtipos moleculares. Por ejemplo, es raro encontrar subtipos R2 enriquecido con ki 67 bajo o expresión de receptor de progesterona elevada. Por lo cual, a pesar del desconocimiento del subtipo molecular, tenemos una interpretación probable de cómo nuestro tratamiento podría estar funcionando. Con toda esta información, ¿vamos a dejar de tratar con un inhibidor de CDK a una paciente con cáncer de mama receptores hormonales positivos porque creemos que no tiene un subtipo molecular luminal? No. No es la recomendación y ningún especialista en el mundo diría esto. Sin embargo, a lo que debemos apostar con esta información es avanzar en los conocimientos y a fomentar investigación que incluya estos aspectos para poder conocer con más detalle los mecanismos de resistencia a los tratamientos que estamos instaurando y cómo podemos superarlos para así poder tratar mejor y con mayor calidad a nuestras pacientes. Gracias por compartir este nuevo capítulo y espero que aporte un granito de arena para todos los oncólogos que tratan a las pacientes con cáncer de mama. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.